0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看中欧投资协定的签字。在上礼拜三呢，也就是去年年底十二月三十号的时候呢，中国大陆国家主席习近平和欧盟领袖米歇尔·范德莱恩。德国总理梅克尔、法国总统马克龙通过了视讯会议之后呢，宣布谈判谈了七年的中欧投资协定正式谈成签字。这当然是个里程碑的一个投资协定啊。那么中国开放了新能源汽车、云计算服务、金融服务、健康等产业给欧盟的企业，欧盟呢则开放部分再生能源的产业，让中国能够进入。那么欧盟也非常关心，那么那么中国跟欧洲之间呢，到底是不是有公平竞争？公平竞争的最主要原因，就是因为呃国营企业的补贴啊，往往造成这个不公平的竞争。那么中国大陆也承诺，关于补贴的这个政策呢，会更加公平啊、透明，让大家可以看得到这个补贴的政策到底是什么情况。那么欧洲也非常关心新疆维吾尔族的这个嗯、呃、人权的问题，是不是有强迫劳工啊？那么中国也承诺，那么他会致力批准国际劳工组织的基本公约内容来保护劳工。那不管呢，那么中国大陆最后是不是真的履行他的承诺？那么欧盟他表示他有监督机制啊，那么希望能够做到那么保护劳工的这个呃最基本的一个关切。那么这样的一个会议呢，到底有些呃这么一个协定呢，到底有什么样的特别的意义呢？基本上在去年呢，中国根本签了，主要是签了三个贸易或投资协定。第一个当然是中美贸易协定，第一阶段的中美贸易协定。那么第二个就是 RCEP， 第三个就是我们刚刚讲的投资中欧投资协定。这三个贸易的这个协定呢，或者投资协定各有不同啊。中美贸易中美贸易协定呢？那么虽然美国非常关心这个结构性的问题，就是所谓的国营企业的补贴啊、不公平竞争啊，但是这一方面呢，属于中国大陆内部的结构性问题，并没有在贸易协定里面触及。可是，在中欧的投资协定里面有谈到了。那么，呃，中中国大陆签的这个加入 RCEP 呢 ，RCEP 也是开放市场，并没有谈到投资的问题，所以也不太一样。但是呢，将来国际上主要三个经济体就是美国、中国、欧盟，所以三个经济体之间他们达成的贸易协定，当然会彼此影响。所以中欧的投资协定当然会影响到美国跟欧洲将来天的自由贸易协定，或者中国跟美国下一阶段的贸易协定。那么互相的规则相互影响，会逐渐的聚合，然后呢形成一个新的国际贸易或投资的秩序。变成一个新的建制啊！这在国际经济上，这是值得关注的。那么，另外呢，美国当然也很希望说，呃，跟中国脱钩嘛啊！中美、中美呃之间呢，现在是形势非常紧张。那么要脱钩，那脱钩呢？那么中国大陆想尽量开放，避免被脱钩，所以跟欧盟拉拢关系也可以打破脱钩的压力。那么在国际政治上来讲呢，那更有意义。因为我们晓得，拜登上来之后呢，他跟欧洲的关系会改善。跟欧洲关系改善呢，那美欧就可能形成一个围堵中国的一个联合阵线。那对中国来讲呢，最重要就是能够破解这个联合阵线。所以在年底之前呢，那么能够把欧盟拉过来啊，拉过来，起码呢让这个美欧这样联盟不是像美国想的那么理想。当然拉过来呢，欧洲呢，当然，嗯，也并不是必然说拉过来就完全亲中啊。那么欧那么呃欧洲下一个这个欧盟的领袖呢呃欧盟的领导的国家就是法国嘛法国呢马克宏不断的强强调的叫做战略自主那战略自主嗯并不等于亲中但是呢也不是唯美国马首是瞻所以这里面呢就有三个集团就中国美国欧盟那中间就有一些纵横捭阖的空间。这也可以看得出来，中国大陆为什么这次想要在一些关键的问题上呢？真的假的？还做一些让步，那希望能够谈成，那么投资协定能够化解美欧联手对抗中国的联合阵线。所以它在国际政治上，当然也有它的意义。第二个呢，我们看美国，美国这个礼拜呢会非常热闹啊！一月五号是乔治亚州的参议员的补选，一月六号呢，美国国会将会正式认证。十二月十四号，去年十二月十四号，各州的选举人啊，以及呃选出来的结果呢，那选举人票啊，最后得票是多少？那么在国会正式认证，然后正式宣布拜登的当选。那么呃，在过去呢，这个都是仪式性的问题。可是这次呢，那么川普以及川普的那么支持他的共和党的鹰派啊，就主张最后再奋力一搏啊，奋力一搏呢，希望能够在呃认证之前呢，能够改变这个态势。所以在上个礼拜六一月二号的时候呢，那么川普跟乔治亚州共和党籍的州务卿拉斯芬伯格就通了一个小时电话。那乔治亚州也是著名的有名的战场州啊，战场州，所以里面的这个拉锯战也非常的非常的激烈啊。那所以还有他这个参议院会会这个第二轮的选举嘛，会补选嘛。那么川普跟拉斯芬伯格就讲啊。他说：“你们瞧，亚洲的选举的过程里面呢，那很多票啊，那么提名共投共和党的票就不见了，莫名其妙的就不见了啊，可能被做掉了。而且你们的很多的这个投票不公平，比如说有些幽灵人口啊、死亡的人，他的名字还在选举人的名册上面啊，等等啊。那么像这些，有的票不见了，有的票这个幽灵票啊，所以算了一算呢，那总共应该有一万一千七百八十张票有问题。”所以你作为州务卿，共和党籍州务卿，你要负责帮我把这一万一千七百八十张票找出来啊！啊，那川普呢？那甚至讲说，那你明知道民主党的做票，那如果不调查的话，这是说犯罪行为啊！那么可以起诉你啊，这是一个刑事犯罪。那么，呃，拉斯芬伯格就跟总统先人报告，啊，总统先人。那么您讲的这个数这些东西呢，事实上你可能呃被误导了，有很多的这个资讯是错误的哈。但是，呃，川普不认为错误啊。川普认为说，你就是不敢闪不敢面对这个问题啊，所以他讲的也不太高兴，不太高兴。这是礼拜六、礼拜天的时候呢，诶，川普就发推特，推特呢，在推特上就把拉斯文伯格就骂一顿，说你故意闪避问题啊，等等。那拉斯文伯格他觉得他跟总统讲话被刻意的误解，会刻意的扭曲，他当然觉得很受委屈。所以这个事情他就告诉了《华盛顿邮报》，所以《华盛顿邮报》呢，在礼拜天的网络上就登出来了整个对话，因为这个电这个讲话都有录音嘛，这个、讲话的这个事情，就是这样的一个事情，马上就是举国哗然啊。那么当然也有法律专家说，诶、哎，你这个川普，你这是不是逾越了一些分际？那么事实上的本身威胁一个民选的一个这个这个周无清，那可能这里面也是一个犯罪的行为啊。那么，但是呢，呃，同样的支持川普的人继续支持川普，反对川普人继续反对川普。那么，很多美国的元老政治人物呢，那么就讲说，这个共和党不要再翻了，因为你们过去有很多的机会要翻这个选举的结果，但都因为的证据不够啊，所以方案没有成功。那眼看到最后就行，形式上、仪式上的一个通过，不要再翻了。可是呢，鹰派的共和党参议员呢，比如像德州的克鲁兹参议员，就联合了十个参议员，说不行，我们要翻，而且主张说国会要组成一个调查小组啊，那么两个礼拜之内调查出来这些争议州的这个票数的问题。但是共和党内部比较老成的、资深的共和党的参议员，像罗姆尼啊什么，就说你克鲁兹你胡闹，就是那川普呢，那川普因为他还要再继续打，那么共和党内部已经造成分裂。不一般来讲呢，即便是分裂，即便是鹰派想要挑战的选举结果，但是一般都认为胜算不大啊，应该还是拜登。这是看到最后的一个川普有点有点这个困兽犹斗的这种感觉。那么同样的混乱呢，出现在我们第三个新闻里面看，那就是中东。中东情势讲的美国跟伊朗的关系啊，最近有点混乱。主要就是在一月三号的时候呢，一月三号是呃前伊朗革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼被美国狙杀的一周年。那一周年呢，那么伊朗内部呢，当然就放话，那一周年呢一定要报复。一报复，美国情报单位也指出来，那么伊朗可能会针对美国的一些呃军事的高阶的军事将领啊，或者一些文职的一些领袖啊，那进行攻击或者是一个狙杀啊。所以呢，美国就美国就喝阻伊朗，告诉伊朗说，你千万不要轻举妄动。包括美国的五角大厦，包括美国的中止部主管麦肯锡。啊，中止部呢，指挥官麦肯锡呢，他就下令呢，尼米兹号航空母舰作战群延长他在波斯湾的部署的时间。尼米兹号航空母舰呢，主要是派到波斯湾群掩护美国从阿富汗、伊拉克、索马利亚撤军的行动嘛。那美国军方呃空军呢，他也派了三架次的 B 五十二轰炸机到了伊朗的这海岸线距离六十公六十英里的地方，那么展现武力，告诉伊朗不要轻举妄动。海军呢也宣布，近十年来第一次派那么配备有战斧巡航飞弹的潜艇进驻到波斯湾，随时待命，万一伊朗有任何轻举妄动，可以给予报复。可就在这个当口，那么去年底十二月三十一号的时候呢，美国代理国防部长、国防部长艾斯伯不是被这个呃川普给 fire 掉了，所以代理国防部长米勒。米勒就宣布说，为了避免这个波斯湾情势不可收拾呢，就一月一号就下令，那么尼米兹号回的回来回访美国，就调回美国。那军方一片哗然，军方更在展现展现肌肉。这刚刚才讲要延长尼米兹号的部署时间，怎么国防部长就下令他回来呢？那国防部长说，我这样做目的是能够希望能够降低冲突，降低冲突。但是显然的，军方压力也很大。所以在礼拜天的时候，那么1月一月三号的时候，那么国防代理国防部长米勒改变主意，他说我撤销先前的命令，尼米兹号继续留住在波斯湾。那么另外这一看，你可以看到这个没有没有这个作战经验的尼米这个米勒代理国防部长，他和军方的沟通有多困难，美国的政策有多混乱啊！可是他到底那个尼米兹号留不留？伊朗也不认，不领情，伊朗走他自己的路。所以在1月4号礼拜一的时候呢，伊朗宣布要提高浓缩铀的浓度，也就是呃伊核协定规定过的多少，我我根本不受伊核协定的束缚，我要突破，我要提高浓缩铀的浓度到百分之二十。那百分之二十当然还不能马上做核武的武器，可是往做核武的方向去迈进。那么一般来讲呢，拜登上来之后，他说他要回到伊核协定。那回到伊核协定，不是说我回去就回去啊。回到一个协定之前，还是要跟伊朗谈判。这如果要我回去的话，伊朗做什么让步？所以伊朗要为了跟拜登还要谈判，他前面必须先累积筹码，所以他必须先拉高他的架势。所以美国的混乱。伊朗为了应付拜登上来以后的谈判，拉高他的架势，所以就可能就在外界就解读呢，波斯湾的美国跟伊朗之间传达非常混乱的讯息。但是混乱讯息最后怎么样能够尘埃落定，怎么样稳定？然后，那么美国是不是最后终究能够回到伊核协定？这中间可能还有一大段的外交努力等着拜登政府的头疼呢。所以，大概上个礼拜呢，那么几个重要的国际新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。